0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Voltamos para mais uma temporada, sempre na esperança de que seja a última. A verdade é que já aqui andamos há não sei quantos anos e começámos em vésperas de umas eleições eh, legislativas, aquelas que Durão Barroso ganhou, e lá vamos nós para outras eleições legislativas. É natural que o programa, nas próximas semanas, não seja necessariamente monotomático, até porque temos o Brexit, mas, queremos ou não, a verdade é que vamos ter que falar bastante dessas eleições, e é isso, e é isso exatamente que vamos fazer, sem qualquer ponta de originalidade, hoje vamos olhar para as legislativas, sobretudo porque se meteu agosto e o Expresso da meia-noite também foi a banhos, e a verdade é que voltámos todos de férias com uma sensação de que as coisas estão mais ou menos na mesma, o que não quer dizer necessariamente que as coisas estão bem, viemos de umas europeias onde, as, onde a abstenção foi muito alta, e... Partimos então agora para esta ponta final da campanha, ou da pré-campanha e da campanha, para umas legislativas que são, como todas, decisivas, mas com um certo cheiro de que as coisas estão mais ou menos decididas. É isso que vamos ver neste Expresso da Meia Noite, se é assim ou não, se os debates podem ou não mudar as coisas, as entrevistas e também necessariamente uma campanha eleitoral onde todos os líderes estão empenhados
1: para tentar ter o melhor dos resultados. E porque este fim de semana é também fim de semana de rantarés políticas com o PS, o Bloco de Esquerda, a PSD e também CDS, vamos falar, como dizia o Ricardo, sobre todas estas questões políticas mais importantes, até porque estamos a caminho dessas eleições. E temos connosco um, para este debate Catarina Carvalho, diretora executiva do Diário de Notícias, David Diniz, diretor adjunto do Expresso, Rui Calafate, diretor-geral da Special One Comunicação. E, finalmente, Manuel Soares Oliveira, publicitário. Eu começava pela uh, Catarina Carvalho, até porque sei uh, que amanhã, sabemos todos, que amanhã o Diário de Notícias e a TSF trazem... O Jornal Notícias. O Jornal Notícias, desculpa, e a TSF trazem uma, uma sondagem. Que dados é que pode já uh, dar sobre essa, sobre essa sondagem? <risos>
2: Olá, boa noite a todos. Uh,
1: Sendo que é de verão,
0: antes de, de agosto ou é de julho, sim. tinha um fosso muito grande já entre o PSD e o, e o, e o PS na altura. Sim, basicamente
2: aquilo que a sondagem trará, a sondagem é da TSF e do, e do Jornal de Notícias, de notícia. um, é, uma, uma, é o acentuar da tendência, ou seja, não há surpresas, como disse o Ricardo, e portanto o PS sobe ligeiramente, mais um passinho em relação à maioria absoluta, o PSD desce mais um passinho. Em relação, em, 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 em relação àquilo que já estava a acontecer há também uma pequena descida do CDS e há algumas novidades nos pequenos partidos mas basicamente aquilo que de, de, de que falámos aqui, é esta é uma randreza sem surpresas e sem surpresas o que também é, é interessante é, é sem surpresas e espera-se uma uma, uma uma campanha eleitoral também morna nesse sentido daquilo que não... Que não daquilo que, não pode, que pode não acontecer. No entanto, eu, hum, uma das coisas que eu tenho mais uh, tido atenção é, é a, 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 um, aquilo que está a acontecer ao CDS, que é, para mim, o partido que tem tido uh, mais o, o ar dos tempos na sua nesta sua trajetória nestes últimos tempos.
1: E isso, isso é Porque Porquê que achas que isso está a acontecer?
2: Eu acho que é, uh, o que está a acontecer ao CDS é uma luta interna entre várias tendências à direita. E nós temos, o que temos visto é a Assunção Cristas a tentar agarrar-se a um partido moderno, moderado e conservador, que é o que ela defende, e depois tem dentro do partido e fora do partido, como vimos esta semana, André Ventura faz um ataque bastante forte de fora do partido para dentro do partido, e ela, apesar de ser mulher, não tem usado essa cartada feminista nestas eleições, mas o que se passa no CDS, é um bocado... Aquilo que me vai chamar mais a atenção nestas eleições, uma vez que aquilo que vai acontecer ao PS, mais ou menos já se sabe, pode ser uma maioria maior ou menor, mas mais ou menos vai ser o que se sabe, e não vai haver grande interferência dentro do partido, mas aquilo que acontecer ao CDS pode significar a entrada na política portuguesa, de uma fação muito mais uh, extremista, muito mais populista, uma direita muito menos moderna do que aquela que Cristas e a sua entourage que ontem esteve na, na apresentação do programa do partido, uh, uh, pretende uh, e até pretende com este programa e com as lutas que tem tido ao, ao longo dos últimos tempos. Portanto, eu acho que o CDS, como se costuma dizer agora, é um case study muito interessante para analisar nestas eleições, embora muita gente possa falar desta desta debacle que eles também tiveram vão, vão possivelmente passar a ser um partido novamente uh, mais pequeno. Agora a... o
0: CDS queixa-se com alguma razão durante de... muitos anos teve sempre muita dificuldade em ser bem fotografado nas sondagens. É verdade. Provavelmente Depois tem um histórico de resultados acima das é sondagens. Verdade. Nas europeias não foi o caso, mas tem essa
1: tradição. Mas tem essa, mas há, mas há, mas tem essa um resultado tradição. nas europeias é? Claro, o resultado é não foi bom.
2: Exatamente. E o que aconteceu nas europeias também Sobretudo
1: depois, depois da, da, de Lisboa.
2: Exatamente. Né? Foi 21-6, não é? A diferença é a 21% e a 6%. E aquilo que pode acontecer ao CDS depois dessas eleições e nesses resultados, que também podem ser surpreendentes, como disseste. Uh, pode ser ou não aquilo que vimos nas eleições europeias, em que essas duas tendências dentro do partido, há uma tendência claramente marcada dentro do partido, que até se chama TEM, mas, tá, mas também temos a JCP. São tendências
1: muito minoritárias e Mas é? a semana
2: passada tivemos a JCP que agarrou nesta Sim, questão das casas de banho de uma forma bastante desbragada, não é? Sim.
0: David, um, estamos a ver, nomeadamente por parte do PS, uma estratégia de comunicação quase de overdose ou seja uh, muitas entrevistas agora começam o ciclo de, de debates na, na, na segunda-feira começa a ciclo é uma Depois, campanha absoluta, vi, não é? um, <risos> o, mas com uma mensagem com, com algumas mensagens começam a ser bastante claras que é a questão de um ataque muito direto ao bloco de esquerda uhum. Uh, e depois também a ideia de que pode vir aí uma crise uh, são mais ou menos é tu fizeste essas
3: entrevistas uh, uh, é mais ou menos isto que tu, que, se tu tivesses que resumir rapidamente Do lado a um guião de, parte, de isso campanha que eu, muito claramente. eu não acho que haja uma overdose de entrevistas eu, isso é mais ou menos normal não, não olhando para, para a ter, frente percebemos é, que é assim. há um fator que eu acho que é curioso é que António Costa consegue ser o primeiro portanto ser ele a lançar a sequência de entrevistas de pré-legislativas e isso é profissionalismo Uh, quer dizer, o primeiro a, a, lança, a, fazer, a dar uma grande entrevista é o que lança a tom da, da campanha que se segue. Questionamos
1: -se é porque é que o Rui Rio não aparece Lá, a dar essas, essas Exatamente. entrevistas. Exatamente.
3: O problema desta campanha é que a direita desapareceu de cena. Uhum. E, e, quando, e agora quererá retomar. Amanhã há uma reentrada do PSD. PSD, PS, CDS e o Bloco de Mas inimigo. quer dizer, agora a bola estaria do lado do PSD, não é? Quem tem que recuperar terreno de alguma maneira é o PSD, mas já não existe. Portanto, o PSD, esta já não é uma campanha para a direita. Já manifestamente não Aliás, está... Rui
1: Rio hoje já assumia mais ou menos isso, dizendo que esse... Que é muito difícil o que, o que aí vem, não é? A, a campanha Agora, nós aí. todos, historicamente, já vimos muita coisa a mudar em campanhas muito. eleitorais. Não estou a dizer
0: que se muda. Não, não. sei, mas nós já vimos já as campanhas Ricardo, eleitorais em que em 15 dias ou 3 semanas muda muita coisa
3: e, tudo e as pode tendências. Mudar, não há dúvida, mas deixa-me lembrar-te do que é que aconteceu há 4 anos. Há 4 anos nós chegámos a junho, julho e de repente vemos o PSD subir para cima do Partido Socialista. E essa tendência não se inverteu mais. o normal é que quando tu chegas ao verão. A tendência que está é a tendência que fica. Claro que tudo pode mudar, é evidente que os debates podem mudar alguma coisa, se houver alguém que erra catastroficamente... Os erros é o de ensina. campanha, quando uma campanha corre mal, a
0: campanha do PS há quatro anos não foi uma campanha boa, foi uma campanha má. Foi, mas agora está crescendo. E António Costa parece ter aprendido com esse erro. Não é? e, e ao contrário, e hoje... a campanha do PS de há quatro anos foi uma campanha muito profissional, que manteve sempre a, mesma, a
3: mesma posição e a mesma tecla. Sente, bateu... Na prática, trocaram de posições. Sim. O PS hoje tem uma campanha aparentemente bastante bem aliada, de resto, o Verão correu particularmente bem porque se há sempre uma probabilidade de haver um incidente, e o PST contava que pudesse haver algum, a, a verdade é que o incidente foi bastante bem programado pelo Governo, que foi o da greve dos camionistas, o Governo preparou muito profissionalmente, aprendendo lá está uma vez mais com o erro de, de, da greve de abril, uh, e lança a campanha mas, mas, profissionalmente até, antes até, dos outros. Portanto, até por
1: na opinião de muita gente. Não é?
3: e, e, concordo. E agora, uh, só um dado uh, adicional. Não é por acaso que tu, quando lanças a pergunta, dizes. Foi basicamente o, o ângulo do Primeiro-Ministro na entrevista ao Expresso depois também na entrevista que já deu esta semana, foi o de ataque ao bloco de esquerda e dizer vem uma crise. São ângulos absolutamente coincidentes e bastante bem preparados, não é? Que é, uh, António Costa dirige publicamente contra o Bloco de Esquerda, seu parceiro, porque sabe que a guerra está feita à esquerda, mas olhando para o eleitorado que ele precisa de ir buscar para, para procurar subir, atingir a maioria absoluta, que é o eleitorado de centro, que é o eleitorado que não tem para onde olhar, porque a direita desapareceu de campanha, não tem uma mensagem. Se nós fizermos aquela, aquele teste básico que é, o Rio tem que ir a uma campanha, a um, a um debate, a uma entrevista e depois tem um minuto final. E no minuto final tem que preencher o espaço, que é, eu quero que votem em mim, porque eu até hoje não sei como é que ele preenche o espaço em branco. Esta é a questão. E António Costa está a saber aproveitar Sim. isso muito bem, dizendo ao eleitorado centro-centro-direita, eu sei que não gostam muito de mim, aliás, chega ao ponto de dizer, o eleitorado nem gosta de maiorias absolutas, o que é uma espécie de psicologia invertida. Sim, já falamos ah, sobre isso. Para ah, ah, dizer, pode vir aí uma crise, e que é um, um tema muito sensível para o eleitorado centro-centro-direita, ah, e é melhor vocês terem -me a mim, sozinho, do que terem-me a trabalhar com o Bloco de Esquerda, que me condiciona com mais despesa. Estou a simplificar. Portanto, o PS tem a mensagem bastante bem preparada, a direita desapareceu, o Bloco, estranhamente, eu acho, reagiu com... Eu percebo, com a cautela de quem quer mostrar que é um partido já responsável e que já sabe fazer conta, que já está preparado, que é um partido de governo, bem traduzido, mas... Mas deixou-se, eu creio, deixou-se encostar. E, portanto, neste momento, eu vejo António Costa praticamente sozinho. Rui... Um...
1: Pode ou não haver aqui uma espécie de reação da direita ou de alguma direita mais ligada ao PSD de começar a ficar assustada com este esvaziamento total do lado direito uh, e votarem no PSD por causa disso? Não porque acreditem propriamente em Rui Rio ou no seu projeto ou porque saibam o que é que é o projeto de Rui Rio mas votam para que a direita não desapareça por completo.
4: Boa noite, em primeiro lugar. Aquilo que vocês têm dito, eu tenho concordado na generalidade, e chamar é a atenção do seguinte, nós estamos, de facto, numa, num jogo em que neste momento há um vazio. Temos, sabemos quem é um candidato a Primeiro-Ministro, mas neste momento não sabemos quem é o adversário como candidato a Primeiro-Ministro, exatamente pelo apagamento de Rui Rio. E o que é importante aqui de salientar, reparem nisto, tanto no discurso como até nas, na comunicação política, ao nível da propaganda, quando nós temos um ciclo político, uma legislatura que termina, como foi o caso, portanto é longa, quatro anos, nós temos sempre algum cansaço, alguma, algumas quesilhas Desgasta, que depois é? desgastam imenso a imagem do Primeiro-Ministro. Agora reparem nisto, há uma palavra que é fundamental depois de um ciclo, que é geralmente apresentada pelo candidato, o líder da oposição. Essa palavra é mudança. Ninguém, nenhum partido fala em mudança. Eu tenho, leva-me a perguntar o seguinte, será que estão todos conformados? Será que a própria direita ou centro-direita está conformado? quando nem apela à mudança. Porquê? E daí, como tu dizias, e o David e eu concordo com ele, quando o António Costa vai namorar o eleitorado de centro-direita exatamente porque há um vazio, e este facto é porque não há... O Rui Rio teve um grave problema, que foi ele chegou a líder com a ideia que era um super-homem, ele é humano, e erra, como qualquer humano, e erra muito. E depois, no seu epicentro, da construção da sua narrativa e da sua imagem, tinha a de o homem vitorioso no Porto e o homem certo nas contas. Ora, isto foi muito apagado pelas sucessivas atrapalhadas do próprio PSD, com a construção da lista de deputados, com vários próximos que se afastaram. mas no Governo
1: também houve muitas dessas também, atrapalhadas sim. e bem mais sérias. Agora, não é? Mas
4: é o problema é que muito mais sérias, só que António Costa soube jogar com isso. Talvez por um facto que eu até... Em alguns desfiquei. episódios houve noutros Exatamente. não Exatamente, noutros não tanto. Mas, por exemplo, dos professores, que faturou com o, com o que se passou. Mas a diferença é esta. Rui Rio está muito fechado no mundo, enquanto António Costa já aprendeu tudo há muitos anos. Uh, e, portanto, acho que há ali uma certa falta de mundo, tem que se dizer a verdade. E quero relembrar aqui algo que é interessante. Esta semana fez anos o, o João Soares. Fez 70 anos o João Soares. O João Soares, em 2001 foi candidato em Lisboa, era um bom Presidente de Câmara, contra o Pedro Santana Lopes. O Pedro Santana Lopes ganhou, e lembram-se uma frase que o João Soares disse que ficou famosa, que era que o Santana tem mel. Ora, para ser líder e para se conseguir que haja um volto face, para que leve as pessoas a votarem contra o Estado atual das coisas, porque o um eleitor gosta, entre o certo e o incerto, prefere o certo. E do novo, não houve nada de novo de Rui Rio, Rui Rio não aparece como uma figura com um afã, nunca criou uma onda não há nenhuma onda de confiança nem no seu próprio partido que lhe essa oportunidade de ser Primeiro-Ministro. Ninguém acredita que ele vai ser Primeiro-Ministro. Esta é a cruel realidade, nem no próprio partido acreditam. E hoje em dia, muitas vezes, por causa daquela tema que eu lancei no início da questão da mudança, às vezes fica a pensar se Rui Rio não ficaria satisfeito de ser o parceiro de uma grande coligação como na Alemanha com António Costa.
0: Manuel Soares de Oliveira é publicitário, é um responsável pela campanha do, da Iniciativa Liberal. Tem, tem, havido, tem sido muito falada a questão dos, dos, dos cartazes, que têm feito muito enfim, oportunistas no sentido, se quisermos, biológico do termo, de um ser que se aproxima de outro. Para viver um pouco à sua custa ou ganhar pelo menos uh, luz. Uh, nas últimas europeias, uh, a Assunção Cristã, na noite das eleições, culpou também o seu resultado, ajustificou o seu mau resultado, com também o aparecimento de uma série de outros uh, pequenos partidos que surgiram, nomeadamente este. A questão que eu coloco é se o aparecimento de, de novos partidos uh, pode explicar um pouco esta desagregação que está a haver no centro-direita seja, por um lado falta de mobilização do um lado, por outro lado outras coisas que aparecem mais pequenas ou novas, neste sentido, alianças, iniciativas liberais, o Chega também, embora numa... Sim.
5: O Espanada, boa noite muito obrigado pelo convite. Hum... É, é, é... O... Primeiro, esclarecer que a campanha da iniciativa liberal não é só cartazes uh, colados aos outros, isso tem sido uma maneira de ganharmos alguma notoriedade, mas está, há muitos... Que, também com propostas e... Mas estes é que
1: são os que depois toda Sim, a gente fala. Esse, esse é que sobressém, não
5: é? Naturalmente estes são os que têm mais visibilidade e, e graças a eles temos ganho, temos ganho alguma notoriedade, o que é importante como partido novo um, e que tem algumas dificuldades a Iniciativa Liberal é um partido que, que vem falar em liberalismo em Portugal, que é quase um palavrão, há, há uns anos atrás liberalismo era uma, era uma palavra feia não, ninguém assumia eu já nem digo assumir de, de, que é de direita, não é? Que isso, então, é, ainda é mais cabeludo. Um, embora eu acho que a iniciativa liberal não seja necessariamente um partido de direita. É, um, é, um, é um partido mais do século 21. é um partido um, que nasce já numa geração digital um, e, e é um partido de participação e que defende a liberdade individual. Relativamente a isso da, da Assunção Cristã. Ontem foi a apresentação do programa do, do CDS e, e, e na própria entrevista da, da Assunção Cristas ela passou a entrevista toda a falar de ideias que, que eram da iniciativa liberal. A redução de impostos, a liberdade de escolha na educação, a liberdade mas, de escolha... Mas também já era, era do, o CDS do CDS e do PSD mais e do... Mas é que o CDS vive sempre uma crise de identidade. Sim. Porque o CDS tem um bloco conservador, que se assusta com, com a história das casas de banho nas, nas escolas. Um, tem um bloco liberal, encabeçado pelo Adolfo Mesquita Nunes, que aliás foi quem escreveu o programa. Um, e, eu, eu tinha algumas dúvidas se a Assunção Cristas teria lido aquele programa, porque não é o que ela defendia há uns tempos atrás, portanto há aqui uma volta face. Um, gosto de pensar que tem a ver também se calhar com a introdução de alguns temas pela Iniciativa Liberal, que veio trazer para, 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 para a mesa e para a discussão uma série de temas que eram tabu na sociedade portuguesa. E, e o CDS está neste momento, vive esta crise não é? de, de, de identidade. Um, mas é um bom sinal, os novos partidos significam que há pessoas com novas ideias. A Iniciativa Liberal tem tido muita adesão de, de novos eleitores é uma coisa curiosa, porque nós passamos a vida a dizer que as campanhas são cinzentas, que a abstenção é muito grande, que, que as pessoas mais novas não se interessam por política, e de repente estamos aqui a viver um fenómeno que, que contradiz um bocado isso. Pode-se fazer campanhas mais... Mas
0: porquê é que curiosas? chamo, Deus, só fazer um bocadinho contraditório, fenómeno, pois nas europeias tiveram 29 mil, 29 mil votos, o que é muito pouco, ou seja, não é um fenómeno. O, ou não foi ainda um fenómeno
5: o, o ponto de chegada depende do ponto de partida claro. obviamente 29 mil votos para quem participa pela primeira vez sem um líder que seja muito reconhecido não é? uh, com ideias fora do, da caixa que, que, que as pessoas não estão habituadas eu diria que 29 mil votos é bastante
1: mas não arrisca a ser um partido que é só um fenómeno no, no twitter ou nas redes sociais e depois não passa disso
5: é, é, é uma de, é, A sondagem que, de, que falámos, de que foi mencionada agora diz que a iniciativa liberal passou do 0,8 para 1,3%. Já de, de, de. parecendo que não. É uma subida de 50%. É uma excelente notícia. Sim, mas significa... ver se a
1: sondagem se confirma. É? Sondagem significa, é
5: mas, mas significa que há muitas pessoas a aderir a, a, a ideias novas. Demora o seu tempo, sem dúvida. Pode ser um fenómeno, só o tempo o dirá. Uh, mas a verdade é que há, são ideias que estão a passar e estão a chegar às pessoas, e isso é muito importante. Agora, há aqui nessas sondagens uma questão muito importante, que é uh, a Aliança, eu penso que tem um, um 1,5, ainda, é. Está, ainda está. é que nessa zona
0: das sondagens é muito, é. as variações são é. muito de assim,
5: mas, mas provavelmente tem os votos mais dispersos pelo país. Eu acho que nas europeias, a iniciativa liberal, por exemplo, no, nos Conselhos de Lisboa e do Porto teve uma votação bastante significativa.
0: Sim, o que em legislativas pode eventualmente traduzir a deputados. Que, que é uma coisa que se pode. O,
5: o que com estas sondagens e as sondagens valem o que valem, uh, valem o que valem, uh, pode ser, pode ser, pode significar pelo menos um deputado ou dois. Okay.
0: Só antes, antes de passar aqui, para, só uma questão mais geral não sobre o partido em concreto que é. Quando olhamos para esta campanha, todos os anos se diz, pá, já as campanhas clássicas já não servem as campanhas. A verdade é que depois quando nós olhamos acabamos muito outra vez a falar dos debates, das entrevistas televisivas, da presença nas televisões, o Santana Lopes esta semana invadiu a que no centro no filme, simbolicamente, uh, etc. Uh, uh, os partidos ainda estão muito dependentes daquilo que era a comunicação clássica há 15 ou há 20 anos, ou não?
5: É, é óbvio que nos últimos anos houve, houve o, o, a invasão do digital, e o digital vai trazer, um, uma, fe, tem feito uma grande diferença Principalmente para partidos que, que, têm, que têm, têm menos acesso à comunicação social. Um, o Santana Lopes, de facto, invadiu a ERC esta semana. A Iniciativa Liberal acho que nunca faria isso, não, não, não somos um partido de... de
0: o Pan tem, uma for... tem alguma tem, uma... tem força nas redes sociais também E o eu ou...
5: também tem
1: força na... no Twitter por exemplo
2: houve uma houve uma, uma... O... O... de notícias que nós em que nós fizemos uma uma foi na foi na altura das eleições sim, sim. europeias Quem é que
1: tinha mais força e em
2: que nós verificamos que os pequenos partidos nomeadamente a iniciativa liberal o Twitter, Pan
0: o Pan era no Instagram
2: exatamente eram partidos com mais com mais com mais engagement o Pan é o que tem mais sociais. seguidores se
1: eu... era... não foi era... o que tem mais é o engagement é o no Facebook
4: eu vou acrescentar uma coisa que eu acho que é capaz de ser curioso para, para a pergunta que estavas a fazer: que é ao contrário daquilo que é importante do digital, porque é, porque é, o digital, por exemplo, porque torna mais barato. Mas ainda há pouco tempo o público fez uma, um artigo sobre a questão de como os partidos portugueses não sabem trabalhar verdadeiramente com Facebook e com Google. Ora, aquelas histórias que os nossos espectadores ouvem sobre as campanhas de WhatsApp com fake news América, como houve com Bolsonaro ou aquele escândalo que até há um muito bom do ou... Cambridge Analytica, em Portugal isto ainda não existe. Portanto, não há nada ainda de grandes mas, sim, movimentos. Claro. Começa a haver. Nas últimas eleições um... já houve alguma menos, coisa. Mais ou mas um menos. ainda não é uma coisa assim. Aliás, muitos. o Diário de Notícias Exatamente. até. até não, eu sei, Paulo Pena fez bastante. Divulgou uma. E, e agora, outra, ainda, outra, outra vez, outra vez há,
2: há sinal também de muitas, muitos perfis falsificados. Não, isso continua,
4: isso sim. Continuam a. Mas isso, sim, a crescer. É uma coisa. Agora, queria dizer só uma coisa no tocante ali à iniciativa liberal, que acho que é importante. Há, quatro partidos, há 21 partidos Há quatro partidos novos Que vão agora a votos O Chega, a Aliança, a Iniciativa Liberal E o Dutino de Rens Ora, há aqui uma, uma grande Diferença no meu entender Que acho que é curiosa Entre a Iniciativa Liberal e os outros É que a Iniciativa Liberal Enquanto o, o, o Chega E o Aliança são partidos muito personalizados E portanto nós não sabemos O que valem sem os líderes Sem Pedro Santana Lopes e sem André Ventura a verdade que tem que ser dita é que muito pouca gente conhecerá o Carlos o mesmo, Guimarães Pinto. E o mesmo no o
0: livro com o Rui Tavares também. Sim, também. Muito... E
4: muito personalizado. A Iniciativa Liberal tem conseguido fazer algo que acho que é interessante, que é, por não ser um partido excessivamente personalizado, tal como o PAN também não é, uhum. uh, consegue tentar conseguir agregar uma série de quadros interessantes. Não só em Lisboa, país, vi várias reportagens de quadros superiores de Vila Real, a Viana do Castelo, etc. E, portanto, a Iniciativa Liberal está a fazer aqui um trabalho mais de formiga sem apostar no líder, e isso é um fenómeno que nós temos que ver, porque é saber quanto é que valem esses partidos, o LIVRE, como tu falaste, o Rui Tavares, o Pedro Santana Lopes com a Aliança, o André Ventura com o Chega, o que valem estes partidos sem estas figuras? Deixa-me
1: deixa só aproveitar esta, esta discussão à volta da desagregação da direita, uh, para te perguntar, David, uh, há quem, quem acha que, perante este cenário uh, e perante todos estes problemas, quer no PSD, quer no CDS, quer estes pequenos partidos que surgem, Há quem ache que, sendo obviamente mau uma maioria absoluta do, do Partido Socialista para a direita, pode trazer o benefício de dar tempo à direita para se organizar. Achas que isto é faz sentido? Dará. Pelo menos, por exemplo, ao PSD. Não sei, quer dizer, eu lembro-me de,
3: de, por exemplo, na maioria absoluta de Cavaco Silva, o Partido Socialista ter demorado uma eternidade a conseguir reerguer-se. Eu Acho que as coisas dependem de muitos outros fatores não de não deles próprios de resto nós dizíamos bastante mal e dizíamos que o era irrecuperável com o Pedro Passos Coelho e de repente ele afundou muito mais com, com o Ravel um, vamos lá ver, A, o ciclo económico continua positivo Uh, nós não sabemos o que é que vem, o Primeiro-Ministro alega que vem vir a uma crise, enfim, uh, e há, há sinais internacionais de abrandamento, isso é evidente. Sim, muitos. E eu acho que esse fator é bastante mais determinante para o que é que acontece do que propriamente quem é o líder do PSD isso vai ter tempo para se reorganizar ou a direita se reorganizar. Aquilo que nós vemos hoje é uma fragmentação
1: absoluta. Sim, mas o Primeiro-Ministro com maioria absoluta perante uma crise, uma hipótese de hum. uma crise, pode tender a fragilizar-se ainda mais, perde perde desculpas, perde, deixa de ter os parceiros, são todos contra um, aliás, António Costa dizia isso. Mas terá Esta quatro pela debate. frente
3: e poderá jogar sozinho, portanto, os terão, se, se tiver maioria absoluta, lidará com, com o que vier, com plenos instrumentos, digamos assim, e de resto, aparentemente, o presidente não lhe é propriamente... Veremos. Enfim, Certo, com, que com Marcelo veremos sempre. Mas... Veremos se
1: no segundo mandato, Marcelo não mudará.
3: Uh... Com, o meu, com o António uh... Costa, com o maioria Veremos. Cá estaremos daqui a uns anos. nos parece também a meia noite que o <risos> <Sim, sim>. que... <risos> que está aqui Espeço desde 10, que... 10, tanto 10, sim, já 2000 é, é, é. e troca é, o passo. Exatamente. Com o é, e com o é. Nicolau, Agora, Hoje, o que é que nós temos à direita? Nós temos o, o PSD, que quando o Rui está uma posse, está nas sondagens nos 28, 29% e hoje cai para perto dos 20%. Aliás, nas europeias. Se calhar, nem vale a pena falar. De sondagens, nas europeias teve 22. Dois, que Sim. é o pior resultado da história do partido o CDS que eu acho que vai muito por arrasto uh, por, porque Por um fator de desmobilização, descrença não é? Porque não, como dizia o Rui e bem quando não há um adversário, não há um outro candidato a primeiro-ministro, portanto, se ninguém acredita que há... Sim, é difícil polarizar. O segundo partido da direita tem claro. muita dificuldade. É para ser-se. O primeiro não aparece, como é que o segundo aparece? É dificílimo. Eu acho que houve uh, vários efeitos e muitos erros dentro do CDS no, no momento pré-europeias, mas depo depois das europeias há uma desorientação enorme, até estratégica, mas que que também recebe este, este fluxo negativo, não é? Como é que nós agora vamos fazer para aparecer, tendo em conta a desgraça em que isto está? E é neste contexto que o Aliança e a iniciativa liberal, ganha um bocadinho de espaço para respirar qualquer coisa e tentar aparecer como novos partidos. Agora, isto não faz uma reorganização de direita, isto faz uma, uma, uma direita absolutamente fragmentada. Não é com quatro partidos que a direita se reorganiza de todo. quer dizer, Quanto muito podíamos dizer, ok, a direita vai reunir-se e vai pensar se faz um movimento único, a partir daqui, mas com tantos pensamentos diferentes e sem figuras propriamente carismáticas que atraiam hoje à direita. Nós olhamos para os potenciais pessoas de, de Rui Rio, e vemos...
1: Pedro Santana Lopes tem sido o grande defensor da geringonça da direita. É muito proclamatório,
3: não é? E faz sentido para a direita, quer dizer, para quem vê a direita, que somando os votos todos das últimas sondagens, nem aos 30% chega, o que significa que a esquerda, os votos na esquerda, atingem perto dos 60%, se não mais. É evidente que é. direita ter Deixa-me só
0: passar aqui a tenho uma coisa. Mas tu não acreditas que este... Nós estamos todos a falar como se as eleições fossem daqui a dois dias, não são, não é? Faltam uhum. um mês e picos. Que, uh, este processo que amanhã começa simbolicamente com as rantrias, uhum. não é? Pronto, que é, enfim, é o, o Pontal, que já não é Pontal, a rantria do PS e do CDS, que são na, que são na Madeira, do, do Bloco de Esquerda, que é a Norte, que é no domingo, e a só a CDU, é que é na outra semana, com a festa do Avante. Certo. Uh, que esse tiro de partida, que agora está a acontecer com as, com as entrevistas, os debates, etc., que não pode criar dinâmicas de, enfim, de alguma maior mobilização ou de pessoas que, enfim, que deixam de ser é presencialistas, Eu e pelo menos eu
3: vejo, em curto distâncias. Eu vejo isso com, muito, com muita dificuldade, porque o, o movimento começou... Mas não é, possível, e não ser é normal as de pessoas travar. deitarem a toalha ao chão um mês de eleições? Não, não. Mas enfim, mas eu não vejo no PSD nenhuma... Não, mas também, mas também não
5: nos podemos esquecer que há quatro anos, um mês antes das eleições, o PSD perdia as eleições. Não, mas antes é, já estava a fechar, tá? não, Ali desde já, julho, agosto, a coisa começou, começou a mudar. A, a verdade é que chegou O Rui Rio, eu acredito, deve ser o único em Portugal que acredito. eu acho que ele vai ter um melhor resultado do que, é, do que as sondagens, a também do que as um sondagens apontam. O Rui Rio é um bocado como é um o passo toque, coelho, né, porque eles não são candidatos de emoção. a pessoa não, Ninguém vai a um comício do Passo Escolho ou do Rui Rio. Não são Pela candidatos a que a pessoa na rua a dizer eu gosto do Rui Rio. Uhum. Uh, mas o Rui Rio Também tem. Já não há
1: muita gente que vá a comícios.
5: Não é? Já não há comícios hoje em dia, não é? Os <risos> comícios foram. Se abrirem o plano. Não, o trem Tram... plan... é assim. Tram... 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 faz campanha Tram... Faz Tram... Outra coisa. E, faz coisa. e em o inicial... salver... em Portugal, se Inici... abrir o plano, Inici... o comício Iniciative... vai estar vazio. O Comício é Iniciative... Liberal é vai... vai começar com o Sand Set Parties, que é uma versão moderna dos comícios. Mas o, o, ninguém, ninguém, ninguém <risos> vota, ninguém, ninguém vai sair na rua a, a cantar louvas ou, ou, ou Rui Rio. Há aqui uma parte, quando as pessoas tiverem que votar...
0: É isso, que a ver, era a minha questão. Era a velha questão é. francesa, que
5: os franceses diziam, não, eles eram todos de esquerda com o coração, mas quando, quando votavam, votavam com a carteira e votavam na direita.
3: Sim,
0: mas aqui a carteira
3: não funciona para a direita, é isso, esse é o problema. De deixa, deixa acabar o raciocínio. Sim, sim,
5: sim. Esse, esse é o drama do Rui Rio, porque o Rui Rio apostou tudo de que nesta altura haveria uma confusão. Mas uh, eu acho que durante a campanha o Rui Rio vai ter tempo também de... Ele não é um candidato de soundbites, não é um candidato de, 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 de popularidade, populari, ele elogia medidas do Partido Socialista, que é uma coisa raríssima. Ele diz: nesta, nesta questão o Partido Socialista teve bem, nas outras coisas. Portanto, ele tem uma credibilidade que o, o resto dos, dos, dos candidatos dificilmente lá chegam. Um, eu, 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 se fosse, se estivesse a ajudar o PSD, eu, eu faria mesmo disso um, um, um mote Sim, né? Mas as sondagens dizem que,
1: como quero a, dizer... a acredita, dizem o contrário, não é? As faria, faria sondagens
5: nesta altura dizem o contrário, mas, uh, não, mas falta faria o mês, que é com falta ele? mês de campanha.
0: O que é que faria com o Rio em, campanha, em publicidade?
5: Eu apostava um bocado nisso, de dizer, olha, o, o outro é mais simpático, mas o país precisa de políticas sérias. E o país precisa de, de políticos que digam a verdade, que digam há cativações por esta razão. não há, A saúde e a educação não estão melhores. E nós sabemos que, que o António Costa tem, tem várias qualidades, mas... Aquela entrevista que ele deu é um é um ele vive num planeta cor-de-rosa, não é? Que ele não é, não corresponde à realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas está meses à espera de consultas. A maioria das pessoas está meses ou anos à espera de, de operações. Há maternidades a fechar. E as pessoas estão todas aqui a, a, a de repente a acreditar que o país está cor-de-rosa e que está a Mas maravilha. quer dizer, mas Rui
1: Rio fez isso, David, afirmou-se como um homem sério, apontou para os problemas do país. Uh, uh, o Rio seguiu todo este caminho que o Manel estava, estava aqui a descrever.
3: Não, mas quer dizer, ele assim... António Costa. Não se ganham eleições, não é? Porque aí falta se António Costa. Isso é um. É um pode acontecer, mas entretanto, do outro lado, tem que haver uma coisa clara a dizer: porque é que António Costa não serve e eu tenho uma proposta melhor? Falta-se para encher o tal espaço em branco, não é? A única dúvida que eu tenho, ou, ou a maior dúvida que eu tenho neste momento, uh, tem a ver com esta conta. O PS e o CDS juntos há quatro anos tiveram, 36%. apesar de tudo e naquele contexto, 37%. 37%. Hoje a direita está com 28% nas sondagens. A direita toda junta, estou a incluir a Aliança, Sim, eh, a intenção, Iniciativa calma, Liberal, perto dos 30%. Há sondagens
0: onde não está assim, mas tudo bem. Perto dos 30%. Para a semana já há é mais outra.
3: Certo, e mas mesmo. há uma diferença, aqui há um diferencial de pelo menos 7 pontos uh, entre uma coisa e outra. O então, fato de tendências é evidente, mas, mas 7 pontos é muita gente.
5: São muitos votos. Certo. E eu, estamos certo, a falar sete, de eleitorado. Sete pontos é uh, uh,
3: Só, só, só hum, é a sério. minha dúvida, porque é uma dúvida, que eu acho que é legítima, é o que é que este eleitorado, que de repente não, não aparenta ter vontade de votar em nenhum dos partidos da direita, vai fazer na hora do voto? E esta é uma dúvida pertinente. E onde, evidentemente, Rui Rio, como qualquer outro dos outros partidos à direita, pode tentar capitalizar. Dito isto, é, uh, o contexto de hoje está bastante mais difícil, porque, de facto, a economia continua a resistir bem, porque de facto todos, todos os estudos de opinião dizem que globalmente metade do país está satisfeito com, com a governação para não dizer mais do que isso, uh, e uh, acrescenta-se ao facto de hoje não são dois partidos de direita, são quatro. Portanto, a fragmentação potencial do eleitorado Direito é maior, é. o que é uma desvantagem
5: para quem lidera o PSD também. à esquerda também há uma fragmentação. E... Mas é a mesma e que, isso. que está aqui
4: grande problema aí que vocês estão a esquecer, é que vocês estão a falar de aquilo que o Manuel estava a dizer... Ele está a fazer aí muito bem. Era um cenário possível e um caminho possível. Mas há um problema. Há um pesadelo. Uma coisa é a realidade, outra coisa é o pesadelo. E é o pesadelo, a realidade, é verem os resultados e os dados sobre o que vale o, PS, o PSD nos grandes centros urbanos. Os e todos nós foram o quê? De Sondagens. sondagens e de... e, e as europeias foi uma coisa que desanimou mais, muito. Desde, desde, desde as autárquicas. Uh, até às europeias, nós sabemos que o PSD... E nas europeias o
0: PS tinha um candidato mau do ponto de vista eleitoral, certo, não O Pedro Marcos em campanha Lisboa, não
4: funcionava. Não? O PSD em Lisboa, neste momento, estudos, tanto nas europeias como atualmente, vale entre 10 a 15%. Portanto, é tudo muito bonito falar de discursos uh, que, que ele tem que falar a verdade e tal, mas há um problema. É que esse eleitorado, que só dá agora 10 a 15%, ainda tem o trauma à noite, ainda tem o pesadelo com Maria Luís Albuquerque, com Vítor Gaspar, que foram buscar e tocar-lhes nas reformas. E o, esse eleitorado, esse eleitorado, isso. não se esqueça que é o tal eleitorado do bolso. E é importante falar com o bolso. E aqui essa é a diferença, porque os indicadores do PS, do governo, estão-se a aguentar, são bons e, portanto, é tal coisa. Até agora ainda não houve uma proposta. Nós sabemos que o Rio Rio é um homem frio, germânico, não é emocional. E, portanto, uhum. mas, portanto tem que andar ali à volta da seriedade. O problema é que o Manuel falou do passo coelho. Mas é uma coisa. É pessoa
0: só fazer um um uma coisa. É uma pessoa que ganhou várias eleições. Certo, certo. A primeira delas foi totalmente surpreendente no mesmo, mes um. no mesmo dia em que tu disseste naquela mesma eleição em que apareceu, o. Certo. em que quando o pensador Lopes ganha com Mel, ele também ganha. Se com Mel ou sem Mel exatamente. ganha a Câmara do Porto, Porto também numa situação certo. exatamente igual. Contra um incumbente certo, é e sim. totalmente inesperado, certo. sem que as sondagens o tivessem para apanhado. A
4: diferença, ele e Ele ganha Pedro, mais duas ele vezes. Estava a falar do Pedro Portanto, Passos também Coelho. Também sabe ganhar eleições e fazer campanha. Certo, sim, sim. Claro, e no Porto ganha muito bem. Agora, há aqui uma coisa ele estava a falar do Pedro Passos Coelho, Manel. E o Pedro Passos Coelho, houve uma, há um grande fator que é muito diferente. É quando o Pedro Passos Coelho foi pela primeira vez candidato, foi para ganhar, foi com o Partido Unido, havia uma onda em torno do PSD e em torno do Pedro Passos Coelho, e não há essa onda em torno de Rui Rigo. Vamos só ouvir a Catarina Mas sobre essa, sobre essa falta criada... de união do partido. Pois
2: também porque não foi criado. Eu, por acaso, acho uhum. que o problema é mais exterior do que interior. É. O, o, o Rui Rigo, um, algum dia isto vai analisar-se, provavelmente daqui a muito tempo, ele fez duas coisas ele teve uma coisa muito negativa que foi, obviamente, e toda a gente sabe isso um grupo parlamentar completamente hostil, e toda a gente sabe onde é que começam as intrigas e as tricas e Mas tudo Passa para a imprensa, claro em que de sim, mas a que ele partida. também não soube, não soube conquistar e teve uma coisa de que a gente não fala porque estamos cá dentro, que é, ele teve uma péssima imprensa e a relação dele com a imprensa é muito má. Mas
0: aí ele gosta de muito cultivar Muito
2: ele gosta de cultivar, só que foi muito negativo para ele, porque hoje em dia, aquilo que existe neste momento é que ele está completamente colado a uma imagem, à figura de papel que ele tem e que são esses... esses Uh, estereótipos todos que acabaram de falar. Ou mas seja... também
3: teve uma péssima estratégia. Claro que sim, claro. é certo. Quer dizer, teve é uma certo. péssima imprensa, que é uma certo. derivação, teve uma péssima estratégia. Mas não estratégia. é só... Mas dizer, não os é editoriais só... nunca vão elogiar uma estratégia má. Claro que hum, não, não, não é sentido.
2: verdade. Mas na, na, ele fez processos contra jornalistas, ele colocou-se contra jornalistas, ele não, ele não soube... Uh, não, uh, ele tinha essa imagem de austeridade, nomeadamente na Câmara do Porto, que era bom para as contas, mas que era também já na Câmara do Porto, de grande agressividade para com algumas coisas, nomeadamente o recorte para, o, para os jornalistas e para o Futebol Clube do Porto, é, na altura. Eu... E, portanto, ele, com essa falta de empatia, o que ele fez foi colar-se à imagem que existia dele próprio, que era má, e a, a acrescentar a isso, não teve a estratégia de dentro do, pé do partido que pudesse Modificar a situação. O oh, na verdade não teve nada para dizer. Não teve nada -te. O Isso, problema exatamente.
3: é. É assim, é, estamos a falar. Ele esteve é, é, na Câmara do Porto. A Câmara do Porto, ele já saiu da Câmara do Porto há quantos anos. Há
2: muitos anos. anos claro. E há quantos Sim.
3: anos é que ele não fazia uma campanha? E, e já Sim. agora, desculpa dizer, ele, o, o Rui Rio, eu não quero só dizer mal do Rui, até parece mal. Podemos falar de uma
2: coisa assim. Não, não, mas, é, mas é que não, isto é um bocadinho
3: do António Costa também. Não, também não. Não. podemos dizer um bocadinho mal e do e de Costa. O, 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 o Rui Rio. Uh, continua a fazer política do final dos anos do, do final dos anos 90.
5: Exatamente. A política
3: já não está nos anos claro. 90 há 20 anos. Não é? É e certo? portanto, em bom não. rigor não dá para fazer as coisas bem pois assim não. Ele não, a assessoria de comunicação não liga Zero. ele não comunica com ninguém, não, nem com a imprensa a mensagem mal a definida vai tarde para campo mas... uh, hostiliza o próprio PSD e, e não vizena, sabe posicionar-se
4: foi, foi, um, um, foi óbvio, foi um dos pontos e Como sim. é que é nós querer dar aqui uma oportunidade para
3: dizer qualquer coisa de positivo relativamente ao Rio mas o problema é que ele desapareceu
2: não há muita nós devíamos ter Alguma humildade de, de sobre resultados e coisas que nos surpreendem, porque temos sido muito surpreendidos nos últimos tempos, nomeadamente há quatro anos. Tivemos uma semana parte, sem saber quem é que ia A maior parte dos jornalistas governo.
0: descobriu o pano nas últimas semanas. Por exemplo, e os Entre comentadores. Coisa, então, foi, tudo, coisa, foi tudo ler o programa à pressa claro, e a seguir é... nem sabiam que existia, que é uma coisa meio ridícula. Há
2: cinco anos nós não estaríamos aqui a debater a fragmentação da direita, não é? A direita parecia unida em dois partidos, vá, e agora exatamente o que aconteceu foi ao contrário, mas de qualquer forma, por exemplo, Rui Rioué tem uma imagem tão negativa e fez tudo tão mal, que uma das coisas que nós falámos aqui desses novos partidos que ele quis trazer para dentro do PSD, que foi arranjar caras novas uhum. e pô-las à frente de listas, que de, poderia ter sido uma iniciativa até louvável e que as pessoas aderissem a ela por causa daquilo que está sempre a falar, da clique política, até porque, por exemplo, quando se fala dos primos... E, do, e, e daquilo que aconteceu no PS trazer caras novas para essa elite que as pessoas reconhecem como sendo uma coisa negativa ele fez isso contra as foi estruturas exatamente, do partido. Exato, foi como se nada tivesse feito porque a imagem que tem é tão negativa que de já
1: não, não, tem, já deixa não funciona deixem-me só pegar na, na entrevista de, de António Costa que, que deu esta, esta semana à TVI e sobre aquela declaração que ele faz relativamente a, a, António Costa, a António Costa, em relação a Catarina Martins e Jerónimo Souza, em que ele diz, uhum. de forma que não surpreende, mas dilo de forma uh, ligeiramente diferente, quando diz que uh, não conta com eles para, para, para um governo. E isso surpreendeu-te, David. Achas que António Costa queria mesmo deixar aquela mensagem. Uhum. Acho que sim, acho que faz parte
3: da estratégia de eu preciso governar sozinho e ter, o maior, e ter muita força política. Hum. Portanto, isso não me surpreende nada. Surpreendeu-me um bocadinho mais a diferenciação que na entrevista que deu ao Expresso na semana passada faz tão abrupto
1: entre o Bloco de Esquerda e o PCP. Pois, ele fez isso ao eu Expresso de forma diferente. É? Sim,
3: estamos a falar de coisas diferentes, não é? Portanto, para, para as pessoas perceberem, há vários tipos de, de possibilidades de governar. Claro. Uh, a que foi possível nesta legislatura, pelas circunstâncias de 2015 e dos resultados, foi fazer um acordo parlamentar. Foi o que aconteceu, um acordo parlamentar que deu uma maioria parlamentar para poder governar. Uh, uh, o que se discutiu na TVI foi o um patamar acima, não é? Que é um bocadinho que discutiu em Espanha sem sucesso até agora, uh, nestes últimos meses para não dizer nos últimos anos uh, entre o PSOE e o Podemos que é se deve haver uma coligação de governo como PSD e CDS fizeram já várias vezes de resto na, na legislatura anterior Isso não
1: pode jogar em seu desfavor a António Costa? De parecer algum uh, um pouco oportunista com, com os parceiros de os ter usado e agora é deitar sim. fora? Pode, uh, e de resto se há uma fragilidade que pode ser
3: atacada em António Costa é o, o jogo tático que é manifestamente usado por ele uh, uh, ao longo de todo o percurso deste, destes últimos quatro anos, uh, porém, eu acho que neste caso em particular tem todo o sentido do que ele diz. Uh, ou seja, a mim me pareceu um pouco tático e bastante honesto. Que é, eu, 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 o que me separa do Bloco de Esquerda e do PCP é tão, é, é uma, é tão grande... Uh, e tão notório que, em matérias estruturais, que eu não posso levá-los para a mesa do Conselho. Nisso não, não nos vamos entender nunca. Eu acho que qualquer pessoa percebe isto. A proximidade entre PS e Bloco de Esquerda, para não dizer do PCP, uh, ou a proximidade uh, programática e ideológica entre PSD e CDS, não tem nada a ver uma coisa Só calma com a Só que há uma pode claro. acontecer, que é o PS ganhar sem maioria absoluta
0: o e PCP exigir... queria ficar fora e o Bloco, bloco exigiria exigir? ser governo.
3: Pode, e Catarina Martins ontem, numa entrevista pode que dá, uh, faz, abre tabu sobre essa questão, Sim. foge à questão, eu acho que propositadamente, para, à espera dos resultados e de ver que cenário é que tem pela frente. É perfeitamente possível que eles façam, que o Bloco faça o mesmo que o Podemos. Eu acho que António Costa tenderá sempre a dizer que não, pela mesma razão que o, que o PSOE uh, faz acreditando que o reforço de votação que vai ter é suficiente para colocar o ônus do derrubo do Governo no partido que o fizer.
2: Até porque, uh, uh, há, nessa, nessa entrevista, em que ela se coloca como o garante da estabilidade, o que é altamente interessante para <risos> um partido que é feito de Certa forma partidos foi, não é? revolucionários, mas, pode, mas é, pode sim, assim. Mas... Uh, até porque o que acontece é que o, o Bloco de Esquerda foi o que não sofreu com a geringonça. E, portanto, ela tem uma boa experiência, porque, porque no início de, 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 desta coligação de apoio falava-se muito que quem é que poderia vir a ser prejudicado e que partidos de protesto deixariam de ser de protesto. Uhum. O facto é que o Bloco de Esquerda não foi uh, de todo uh, uh, prejudicado com isso, não é? Portanto, ela tem uma boa experiência, ao contrário do PCP, que foi bastante uh, maculado, talvez porque tenha um eleitorado mais tradicional e que estava mais habituado a um partido mais de protesto e não tão ligado ao poder, ela, não, a Catarina Martins e o Bloco de Esquerda não foram prejudicados, não foram os patinhos feios desta relação e, portanto, é provável que esse seja o entendimento real e, de certa forma, a, a, a previsão de, de, de estar num governo pode não ser assim tão, hoje em dia, hoje em dia, depois destes quatro anos, tão longínqua para o Bloco de Esquerda.
0: Não, ficou surpreendido com o resultado do PAN nas últimas europeias?
5: na forma como nas, nas
0: últimas europeias nas legislativas eles meteram um deputado e depois não. mas ninguém estava a ver aquele crescimento depois entre as legislativas e agora
5: não não eu acho que está, está dentro da linha que tá. que de, de crescendo o, o problema do PAN é, é, é quando agora tiver que começar a explicar o que é que vem porque uma coisa é eles têm uns cartazes bonitos com umas, umas baleias e umas coisas e toda a gente gosta de baleias e cãezinhos e, e, e vamos a isso. Quando, quando, quando vemos que o PAN nesta última legislatura absteve sempre em 70% ou 80% dos votos é, é difícil de justificar eu vou votar um partido que, que não tem um programa. não é Quer dizer, eu, acho, eu acho excelente que eles estejam na Assembleia porque é, 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 uma, é importante ter essa voz. Como, como seria importante também ter a voz? Mas de eles têm poder.
0: causas, há muita gente que faz sempre, tem um lado anedótico fácil, não é? O PAN. Mas depois tem, é o, é o partido que se identifica com uma série de causas que hoje em dia, em praticamente toda a Europa Ocidental, uhum. são causas uhum. que estão na primeira linha das preocupações, sobretudo das gerações mais jovens. Uhum. Uhum. E, e, e os outros partidos desprezam. É por isso que eu estava a perguntar. Aliás, por exemplo, há muita gente que criticou o PAN como o partido do Facebook. Eu acho que quando as pessoas dizem não, isso. Eles não... são um eles são,
5: eles, eles são partido de causa. É isso. de causa, não é? E o PS e o PS não têm muitas vezes ter coerência. Temos os catch all parties é, que é, sim. temos que agradar muitas a vezes não tem que ter
0: coerência e... essas várias, essas mas, várias causas. Eles
5: têm uma causa única e, 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 portanto, votam naquilo e defendem aquilo e depois, mas só que quando se está quatro anos numa legislatura ou como pode acontecer agora, caso caso o PS não tenha maioria, pode contar com o Pan, sim. que é, será o suficiente para ter maioria absoluta. Será... Mas, mas quem é o Pan? O que é que ele defende? Há aqui uma série de, de, de interrogações que, que é um mistério eu, para todos. Pode ser
1: uma bengala importante para António Costa. Pode, pode, ser, pode, eu acho pode que, chegar eu... a
5: fazer governo.
4: Mas eu queria acrescentar uma coisa. Ele lançou um soundbite muito engraçado hoje que era o PAN não quer ser o pino na lapela do, do PS. Ora... Eu quero relembrar o que se passou. Tu há um bocado perguntavas que ninguém sabia bem o que era o PAN depois das europeias, é que fomos todos a correr ver o PAN.
0: Eu por acaso sabia, mas... Eu, não, eu, sabia, eu também, mas eu não, não sei que se lembras. Não sabia, não, sabia, então olha, sabia a seguir as, as europeias, não, não, não sei pão. se claro. vocês se claro. lembram, a seguir é, toda a gente tem cão sabe quem é um
4: o PAN. É a verdade é que durante muitos anos o ambiente e a ecologia também foram o pino na lapela de muitos partidos. E quando apareceu, de facto, o PAN a falar de ambiente e ecologia, foi num momento certo, como tu dizias, tu o Bernardo ou o Ricardo disseram há pouco, é uma causa que, é, que toca muito aos jovens, que é um dos sim, eleitorados, sim, sim, sim. Que é um segmento sim, sim. Mais, mais difícil de mobilizar, vegans, etc. e é muito difícil de mobilizar uhum. para eleições. E relembro que Mas também é um partido de... muito pouco escrutinado. Não é? Certo, ninguém sabe quem é, muito bem até sequer o líder. Agora, é muito engraçado que depois das europeias, não sei se vocês tiveram a ocasião de, de ver isso, todos os partidos fizeram ações ligadas Está ao ambiente. Está tudo a falar e continua, tem a Eu Até vou dar este exemplo, como sabem, a CDU é constituída por um dos partidos, é Os Verdes. Uhum. Três dias depois do, do resultado fantástico do Pano nas europeias, estavam os verdes à porta do metro a distribuir nós é que somos os verdadeiros verdes. Quando nunca se autonomizaram, tiveram parte sempre dentro da CDU. Qual é o lado que eu acho que é curioso? É que há muita gente que vota no Pano. olha, se calhar isto da Amazónia estar a arder, vai dar muito jeito ao Pano. É porque o PAN é o que, efetivamente, o Manuel dizia bem, todos gostamos das baleias e, portanto, cada vez que algumas pessoas até abrem a boca... Morre uma baleia no it mundo. It Agora, eu estou-te a dizer, é neste momento o PAN um partido que vai ser, vai crescer imenso. Eu, um dia, em março de 2017, escrevi um artigo no EX que se chamava uh, Medina, Cristas e a Amiga de Vale Azevedo. E disse que a solução Cristas ia ter o melhor resultado de sempre. Uh, hoje digo que o PAN vai ter um resultado fantástico e o António Costa poderá fazer coligação com o PAN e com um partido pequeno. Porque vai haver partidos que podem eleger um deputado. Sim. A gente não está a ver, tu dizias há pouco e é verdade, os partidos pequenos que aparecem com 1,5, 1,3 é muito difícil uma de de ver. E, portanto, pode aparecer o LIVRE, pode aparecer o uma aliança. aliança, pode aparecer o INICIATIVA LIBERAL, portanto, são partidos que podem ter deputados que, depois, podem se tornar apenas, como tu dizias e bem, lá em Espanha, como o Podemos, como os cidadãos, apesar de eu vou dizer aqui uma nota de dampar aqui ao Manuel Rápido. Eu, eu acho... Que a iniciativa liberal, se tiver algum tempo, se deixar trabalhar as pessoas, acho que é mais fácil a iniciativa liberal ser um cidadão no futuro, exatamente por não ter um líder devidamente conhecido. Não podemos esquecer isso. Pedro Santana Lopes é uma pessoa muito conhecida, André Ventura tem muita notoriedade, mas isso pode causar, às vezes, efeitos contraproducentes no próprio partido, e eu acho que eles têm essa noção. Enquanto a iniciativa liberal, exatamente por ser um partido, Carlos Guimarães Pinto, Rodrigo Saraiva. O que é que achas Pedro que aconteça Lopes a aliança, se, se não eleger agora? Complicado. Por isso é que eu acho que Pedro Santana Lopes foi aí estratega ao propor, ser ele próprio, a propor a geringonça de direita, que era a maneira de seguramente ser eleito como deputado. Portanto, é difícil se ele não for eleito, até porque podemos ver uma coisa que é óbvia. Basta ver a paisagem urbana das cidades. É o único partido... Que não tem um outdoor novo desde as europeias. Hum. Portanto, precisa de ser eleito. Eu só queria
2: dizer aqui uma coisa sobre o PAN. O PAN que, que, de que nós estamos a falar aqui agora não é o PAN que, que Toda a gente conheceu nos últimos Sim. quatro anos. Eles já mudaram a imagem, uhum. mudaram-na de tal forma que nós já estamos todos a associá-lo a uma, a uma questão climática e verde quando eles eram o Partido dos Animais. E a maior parte vou... das iniciativas legislativas que eles fizeram isso. tiveram relação não. com os animais. Hoje, quando eles apresentaram o, o programa no Porto, o foco foi alterações climáticas, não, não é? mudança se climática, para o programa, emergência. Catarina,
3: Sim. Se olhares para o programa e comparares com o programa de há quatro anos, para o Paixão que nos prestava estava a fazer isso ao meu lado, ainda. Ainda esta manhã, o, o programa de há quatro anos, o primeiro capítulo era sobre os direitos dos animais, o programa apresentado hoje, o último capítulo, é sobre os direitos dos animais Sim. e não é por acaso. Mas não foi só, não foi um acaso o que aconteceu com o PAN, porque o PAN posicionou-se de uma maneira inteligente ao longo destes quatro anos na legislatura aproveitou as oportunidades que tinha, não esteve dentro dos acordos de compromisso com o António Costa para governar, mas soube colar-se a ele para ir buscar capitalizar algumas medidas e soube, nos momentos decisivos onde sempre aparece, que é nos orçamentos de Estado, não só capitalizar, mas também condescender com aquilo que percebia que era a crista da onda do país, digamos assim.
2: E também contou com aquilo e... que a imprensa adora, que são as questões fraturantes que dão... Não é só isso, eu acho, que mesmo, eu acho que a agenda
3: climática é de facto decisiva no, no crescimento do PAN. É David, deixa-me só, deixa só
1: fazer-te uma pergunta, eu estamos quase a terminar e eu estou a olhar aqui já para a primeira página do Expresso e amanhã publicamos aqui no Expresso uma, uma resposta do José Sócrates a declarações que foram feitas por António Costa sobre as Marias absolutas, António Costa disse que ninguém tinha gostado das maiorias absolutas, incluindo as do próprio partido ou incluindo a do próprio partido, porque certo. o PS só teve uma como é, que tu, como é que tu interpretaste aquela, esta crítica de António Costa à, à, maioria, à maioria absoluta de Sócrates?
3: Não foi a única crítica da última semana de António Costa a Sócrates. Eu queria lembrar-te na entrevista ao Expresso. Ele tinha dito já que sentia que o, o país hoje já estava preparado se viesse uma crise. Como não esteve preparado para uma crise em 2008 ou em 2011, caso do José Sócrates também, portanto são duas críticas numa semana. Esta semana José Sócrates enviou para o Expresso este, este artigo de opinião onde ele lembra a António Costa que ele também fez parte daquela maioria absoluta dele próprio. José Sócrates foi a única do Partido Socialista de resto e que nunca ouviu queixar-se que a maioria não funcionava ou não tivesse sido positiva. Mas António Costa está já a antecipar é... e a
1: arrumar o assunto de Sócrates.
3: Não, eu, eu acho que António Costa está simultaneamente com isso, assim para aquele, aquele lado, de quanto mais eu me afastar de José Sócrates melhor e, e eu percebo isso eleitoralmente uhum. agora, uh, objetivamente José Sócrates tem razão num ponto é que a maioria absoluta de, de José Sócrates até ao eclodir de uma crise financeira mundial que depois teve impacto direto em Portugal era uma maioria absoluta, contestada, claro mas com uh, alguns resultados e portanto, e de que António Costa fez parte portanto, é um artigo interessante para, para ler durante... Bom, a passamos a então do à
1: primeira página do Expresso e vemos uh, primeiro a primeira página do, da Economia que tem como manchete Governo autoriza novo banco a mais 310 rescisões o Ministério do Trabalho concede Estatuto de Empresa em reestruturação ao Banco, a instituição pode fazer mais rescisões amigáveis do que as legalmente previstas e depois o imobiliário Agravio vive o melhor ano desde a crise é este título que está aqui também com a fotografia da primeira página da Economia do Expresso Já a temperatura do mar é que não teve grande coisa Sim, mas agora parece que vai melhorar finalmente, vem aí Uh, temperaturas altas, uh, 40 graus, acho que o verão começa é finalmente. Tempo. Pelo menos era um título do Expresso Online há pouco. <risos> Bom, passamos então à é primeira página do Expresso, um, que tem uma notícia sobre Rui Rio, um, que se refere à lista de deputados. Rio abre exceção para candidatos suspeitos, PSD é para os candidatos assinar compromisso de honra, garantindo não terem processos judiciais, mas arguídos e acusados assinam documentos diferentes. Direção diz que ficam sujeitos à disciplina interna. Logo abaixo, a entrevista de Jerónimo de Souza, que diz que acordo formal com o PS não é repetível. Jerónimo de Souza importa lembrar que terá o primeiro debate com o António Costa já na segunda-feira aqui na SIC e também, obviamente, na SIC Notícias. Em cima, no primeiro 24 Horas do Expresso, este tal artigo que falava há pouco David Diniz, Sócrates considera a Costa insuportável, José Sócrates diz que começa a ser insuportável assistir aos ataques que o líder do PS faz à história do Partido Socialista, nomeadamente, à maioria absoluta, de que fez parte José Sócrates assim a um, lembrar a António Costa de que ele também esteve no governo depois a Polícia Judiciária reforça meios para combater crimes de ódio e também a questão da Amazónia a marcar a primeira página do Expresso no lugar de um crime sem tréguas nem castigo e aqui embaixo Outro assunto também muito importante nestes dias, Brexit, comissário britânico alerta para riscos de segurança, sempre soube que seria o último dia, o último diz, Julian King ao Expresso, é, uh, por isso, uma edição do jornal que estará daqui a pouco uh, disponível, a partir da meia-noite, já sabe, e amanhã nas bancas. A não perder, nós ficamos por aqui neste próximo minuto e voltamos para a semana. Obrigado.
0: Obrigado. Semana. sabem que também nos podem ouvir em podcast e ver na televisão, é só puxar atrás, ou então esperar é. mais uma semaninha, cá estaremos.